0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de este espacio de noticias Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas Esperando que se pueda quedar con nosotros a lo largo de la siguiente hora Tenemos preparado un programa lleno de información importante Sobre lo que acontece en esta que es la universidad pública Más importante del estado de San Luis Potosí Muchísimos saludos y nuestro agradecimiento como siempre A quienes se encuentran eh, del otro lado de su aparato receptor Ya sea virtual o físico A quienes nos escuchan en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada, así como en el 91.9 FM que tiene cobertura en Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino. Ya sabíamos también que esta señal llega al sur del estado de Nuevo León. Bueno, pues donde quiera que se encuentren nuestros eh, Ciber y Radio Escuchas, gracias por estar ahí. También nos puede escuchar a través de la página web radio y punto USLP punto MX, O si en alguna ocasión no tiene oportunidad, recuerde que eh, puede esperar la publicación de nuestro podcast, que diariamente de lunes a viernes se divulga a través de las redes institucionales como es Conexión Universitaria UASLP y la UASLP, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Facebook. Dicho lo anterior. Le adelanto a usted lo que tenemos preparado para esta ocasión, para este jueves 13 de enero. Estaremos conversando con el doctor Sebastián F. Galán, es el jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología. Hoy el tema es cómo luchar contra la depresión. Estaremos eh, pues abordando temas eh, de interés general, como es este caso, el de la depresión, que eh, suele acentuarse. Ya no lo dirá él como experto, pero sabemos que estadísticamente en épocas como el invierno. También a las 9.30 de la mañana vamos a abordar otro tema de interés general eh, relacionado con las cuestiones económicas de nuestro país y son las implicaciones de la salida de operaciones de Siribanamex de México. Para ello se hará presente a través de la línea telefónica el maestro Flavio González Ayala. Él es docente, así como investigador de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Y por último, en los temas culturales, daremos espacio en su propia frecuencia a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, es directora de la Dirección de Radio y Televisión de la UASLP, y ella nos viene a compartir, pues, qué va a suceder con esta colaboración de Radio Universidad y Radio Ibero. Son los temas que ya hemos agendado para compartir hasta las 10 de la mañana, más nuestras secciones de costumbre que usted ya conoce, las... Noticias universitarias con la licenciada América Reyes, las noticias de COVID-19, el reporte del clima. Tendremos nuestras secciones de ciencia y también de lo que pasa en otras universidades de México. Le invito a que me acompañe, a que se quede con nosotros y si tiene algún comentario, duda, sugerencia, puede llamarnos al 444 826 1347 48. Amablemente, nuestra operadora de cabina, Anabel, quien nos acompaña también en esta ocasión Y nuestro productor, Efraín Ochoa, tomarán sus recados Son las 9.05, iniciamos Aire,
2: frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el
1: pronóstico del clima En cuanto a los temas del clima, reportar que todavía se sienten los efectos en San Luis Potosí del Frente Frío número 21. Para hoy se pronostica cielo semidespejado con heladas en partes altas de la zona centro y altiplano. Asimismo, bancos de niebla puntuales en la zona centro del estado, además del altiplano potosino, y temperaturas mínimas de 5 a menos 2 grados en zonas altas del altiplano y centro. -oeste. Pues obviamente ya habría sucedido la madrugada de hoy. Sin embargo, hay que estar atentos también a las temperaturas máximas pronosticadas para hoy. Empezamos con la zona centro. Máxima 21, mínima 5 grados centígrados y algo de viento de dirección eh, componente norte. Para el altiplano se pronostica una máxima de 22, una mínima de 3 grados centígrados y allá habrá viento de dirección variable. En lo que corresponde a zona media, una máxima de 23 una mínima de 9 grados centígrados con la posibilidad de bancos de niebla por la mañana y vientos de dirección sureste con rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora, particularmente en las áreas serranas. Para la zona huasteca se pronostica una máxima de 25, una mínima de 12 grados centígrados y una humedad mínima en el ambiente de 55%, así como vientos de dirección sureste es lo que reporta la autoridad en esta materia el Área de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. Dicho lo anterior, y cuando son ya las 9 con 7, pasamos a nuestra siguiente sección.
2: Lo no más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablan a mí, Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En China, la ciudad de Tianjin, en el norte del país asiático, recomendó él a sus 14 millones de habitantes que permanecieran en casa, mientras ejecutaban test anticovid masivos tras detectar varios casos, algunos de ellos de la variante Omicron. La gran ciudad portuaria, localizada a unos 150 kilómetros al sureste de Pekín, se ha convertido en una nueva zona de preocupación para las autoridades sanitarias después de detectarse más de 20 casos de COVID-19 en estos últimos días.
4: Conexión Universitaria
3: Uganda terminó esta semana con el cierre más prolongado de las escuelas, registrado en todo el mundo, ordenando que millones de estudiantes vuelvan a las aulas tras casi dos años sin clases debido a la pandemia de covid Cerca de 15 millones de alumnos uandenses no han asistido a la escuela desde marzo del 2020, cuando los establecimientos cerraron por el coronavirus.
4: Conexión Universitaria
3: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México informó que hasta el momento se tienen 209 trabajadores de toda la plantilla de Grupo Aeroméxico y Aeromar contagiados de COVID en tripulaciones, los cuales se encuentran estables y con recuperación desde sus casas, por lo que prevé que la próxima semana se reduzca el número de positivos. José de Jesús Suárez Valdés, vocero de la ASPA, dijo que a la fecha son alrededor de 79 pilotos y 130 sobrecargos los casos, lo cual impacta a un número mayor del personal.
4: Conexión universitaria.
3: El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra influenza, aseguró que es adecuado realizarse la prueba para detectar si se está infectado o no, pero advirtió que estas acciones no deben hacerse sometiéndose a grandes aglomeraciones como ha ocurrido en algunos sitios del país y en la propia Ciudad de México. El experto opinó que se debe posponer el regreso a clase, sobre todo de acuerdo al avance de la pandemia en las diferentes regiones del país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la información. Y reiterando lo que el día de ayer debamos a conocer respecto al arranque de la, de la jornada de vacunación para docentes en el estado de San Luis Potosí, Reiterar que este jueves 13 de enero corresponde a las personas cuyo apellido comienza con la letra F, G, H, I, J, K y L. Eh, la atención se brinda en diversas sedes, en el caso de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, y es para municipios, bueno, para los habitantes docentes de municipios como Agualulco Armadillo, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona, San Nicolás Tolentino, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y también Villa de Zaragoza. Les reitero los puntos de vacunación. La Universidad Politécnica, la Escuela Normal del Estado, la Primaria Justo Sierra en Las Piedras, la Universidad Tecnológica, el Tecnológico Regional, la Escuela Secundaria Ingeniero Camilo Arriaga, que según se daba a conocer, pues ayer tuvieron una buena afluencia, aunque sin tumultos, ¿verdad?, a diferencia de otras ocasiones. Para Matehuala, eh, el día de hoy, jueves 13 de enero, le corresponde a las personas cuyo apellido comienza con la letra H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O y P. Y se brinda la atención a la población de municipios como es Real de 14, Cedral, Vanegas y Villa de la Paz. La sede es el, la Escuela Secundaria Francisco Zarco. Esto es la información oficial de la Brigada Corre Caminos que está coordinando la aplicación de esta vacuna en San Luis Potosí, la de la marca Moderna. Eh, para eh, nuestro sector educativo ayer lo platicábamos con el doctor andrew comas es súper importante acudir si solamente tuvimos la vacuna cancino eh, sin embargo si usted se aplicó en el inter o otra vacuna mejor consulte a su médico si debe o no aplicarse esta otra inmunización son ya las 9 de la mañana con 11 minutos vamos a más temas
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Como cada mañana, la licenciada América Reyes ya está preparada para ofrecernos información importante. Buenos días, América.
5: Hola, muy buenos y ya no tan fríos días, está un poquito más, más decente. Este, más agradable este clima, el clima, ¿verdad? Ya, ya, ya dejamos el gorro por lo menos. Y, <risa> y los guantes. Y los <risa> guantes también. Entonces, este ya, pero sígase cuidando, sígase cuidando, por favor. Y comentarles que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica, realizó el conversatorio Universidad y Responsabilidad Social, mismo que contó con la participación del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la OACLP, del maestro Gerardo Javier Vileda Espinosa, rector de la Universidad Tecnológica, así como del maestro Francisco Javier Delgado Rojas, rector de la Universidad Politécnica, fungiendo como moderador el maestro Jorge Alberto Pérez González, quien es titular de la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios. Durante su participación, el doctor Alejandro Cermeño destacó que esto tiene que ver con lo que la institución debe de aportar hacia la sociedad, regresando algo de lo que está aportando para formar personas y fortalecer la solidaridad social dentro de la institución. Y las personas, volviendo al tema COVID, Talia, las personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 de cancino y aquellas que fueron inmunizadas durante el primer semestre de 2021 tienen más riesgo de una reinfección con la variante Omicron, dado que actualmente prevalece una muy alta transmisión. Lo anterior la aseveró el doctor Andrew Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CIGSAP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí quien recalcó la importancia de que todas y todos, reciban sus dosis de refuerzo. Y a toda la, la comunidad docente de LP, la Secretaría Académica da a conocer EduExplora, que es una estrategia institucional que tiene como objetivo que el profesorado de la UASLP explore de manera breve y profunda diversas temáticas educativas que contribuyan al desarrollo de sus competencias docentes y formación integral. Para lograrlo, EduExplora articula diversos elementos como conversatorios, ecos de experiencias docentes, recursos educativos, diálogos con expertos, Talleres creativos y autoevaluaciones. Para mayores informes, o pueden registrarse también a través de la página https diagonal <susurra> diagonal formsofficecom diagonal r diagonal h 4 mneiq 53 k y a todos los estudiantes de esta casa de estudios, se les informa que la convocatoria Beca Santander Estudios Líderes en Desarrollo FUNED 2022 está abierta para que puedan participar. Se requiere de estudiantes recién graduados que quieran estudiar una maestría de excelencia en el extranjero y que tengan las ganas y el potencial para lograrlo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de febrero de 2022. Para más detalles pueden ingresar al link HTTPS 2 diagonal, diagonal, app.becas, santander.com diagonal becas.santander y la Facultad de Medicina informa a todas y a todos los interesados en el curso de preparación de la ENAR 2022 que tendrá duración de enero a agosto en horario sabatino. El curso tiene una, este curso tiene modalidad presencial y virtual. Los interesados pueden pedir informes a través de la página http2.s diagonal 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 enar 2022 o bien escribir un correo a enar@ med.uaslp.mx y a todos los interesados comentarles, ya lo, ya lo hemos venido repitiendo durante esta semana para todos los interesados e interesadas en las licenciaturas que ofrece la UASLP en sus ocho campus, se les informa que el proceso de admisión 2022 arranca el próximo lunes el 17 de enero para sus trámites de preinscripción y mismos que van a concluir el próximo 31 de mayo. Les recordamos que todo, todo, todo es virtual uh -huh. para, que, para que no vengan hasta acá y puedan ingresar a través de la página https dos puntos diagonal, diagonal aspirantes punto punto MX y y esto
1: implica, América, el hecho de que, por ejemplo, si un alumno de Matehuala dice, yo me quiero ir a estudiar a Valles, hipotéticamente, ¿verdad? No uh -huh. tenga que trasladarse hasta ese campus o si quiere estudiar en San Luis Potosí Capital, no tiene que venir, todo se va a realizar de manera virtual. Ya en su momento se dará a conocer eh, también, pues, la cuestión de la aplicación del examen de admisión que desde hace ya dos años, dos años. con este tema de la pandemia pues fue como, ¿cómo llamarlo? Como descentralizado, ¿verdad? Antes se llevaba a cabo en una sola jornada la aplicación del examen para todas y todos los 16.000 aspirantes que suelen registrarse y ahora, pues, se desarrolla durante, pues, varios días, alrededor de cuatro o cinco en diferentes sedes. Así es que sigamos atentos a este proceso de admisión que, como bien lo he referido, falta nada para que arranque. Mayor información en la página
5: aspirantes.uaslp.mx. ¿Qué más tenemos? Y también la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios informa a las y los egresados que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para poder acceder al examen general de egreso, EGEL Plus, que se llevará a cabo en el mes de marzo. Consulta para más información sobre el temario y guía en el portal www.ceneval.edu.mx. Y también el Departamento de Arte y Cultura de esta Casa de Estudios invita al taller de declamación que iniciará el próximo 31 de enero, con sesiones los días martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas, mismo que está a cargo del maestro Isaías Ramírez Rodríguez. Ese taller se imparte de forma presencial en las instalaciones de Arista número 475 aquí en el Centro Histórico. Para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 44 48 12 -7814 o en el teléfono cero extensión 1269.
1: Perfecto. América, como siempre, gracias por esta participación y te esperamos mañana para cerrar la semana de la mejor manera.
5: Así es, buen día. Informados. Acuérdense. Muy buen día, cuídense todos. <risa>
1: gracias. Y para concluir con este bloque, me permito hacer también eco del aviso que ha lanzado el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien eh, refiere que debido a las fechas programadas para el reforzamiento de vacunación para el personal del sector educativo, se van a posponer actividades presenciales tanto en el Centro de Idiomas Adulto como infantil, en lo que es la atención en ventanilla, exámenes de ubicación y preinscripciones hasta el próximo lunes 17 de enero. El servicio se estará brindando solo por correo electrónico y las redes sociales también eh, estarán atentas para que si hay alguna duda, inquietud respecto a estos cursos que están próximos a arrancar, eh, pues eh, estén atentos y se refieran al centro, digamos, a través de estas vías. También solicita amablemente a quienes hayan agendado exámenes para el centro adulto que los reagenden a través de su plataforma. Visiten la página alumnos.cdi.uslp.mx a partir del lunes 17 y para exámenes en centro infantil también se pide a las y los interesados llamar nuevamente a partir del lunes. Así es que, pues agradeciendo la comprensión de esta circunstancia, el Centro de Idiomas Universitario se reitera a las órdenes de las personas interesadas en cursar alguna lengua de las que ofrece en estas instalaciones. 9 con 19, continuamos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en este 13 de enero del año 2022, pues no podemos dejar de mencionar que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Por este motivo se encuentra en la línea telefónica el jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología, el doctor Sebastián F. Galán, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Bienvenido, doctor.
6: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación
1: y pues la, in, la intención es justamente hablar sobre este tema no que pues en ocasiones puede verse todavía como un asunto tabú del que no eh, pues podemos abordar eh, con total transparencia e identificarlo y solemos esconderlo pero cómo se vive hoy y qué causa hoy en día la depresión cómo luchar contra la misma doctor
6: bien eh, pues lo primero es distinguir la depresión del duelo es decir eh, es normal la, la tristeza el, la, el desazón en nuestras vidas eh, y cuando tenemos un evento que lo catapulta ¿no? eh, la pérdida de un familiar eh, eh, un diagnóstico es normal entrar en estados tristes eh, o tener pues dificultad para conciliar el sueño u otros síntomas y signos que normalmente se, se asocian a la depresión sin embargo, eh, a mí me, obviamente podemos consultar en el CIE-11 eh, que recientemente salió los, los eh, criterios diagnósticos, eh, pero me gusta siempre decir que una manera sencilla o relativamente sencilla de reconocer si tenemos depresión eh, o si podemos estar entrando en estados depresivos es que tengamos un, un periodo de, de más de dos semanas. Con, con dificultad para concentrarnos Con sens sensación de culpa Excesiva, desesperanza eh, Pensamientos de muerte O de suicidio Y que esto altere nuestro apetito O nuestro sueño Y que afecte En, en nuestra funcionalidad Es decir, uh -huh. eh, la tristeza es, eh, No nos evita Ir a trabajar, no nos evita bañarnos O, o comer, o hacer las actividades Que nos gustan O platicar
1: con es... los amigos, ¿no?
6: Exacto, exacto. Y, y la depresión, en, en cambio, sí nos afecta en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra relación con nuestro propio, propio cuerpo, con nuestro propio yo. Eh, ese sería como el punto clave, ¿no? Cuando, cuando ustedes ya no tienen ni ganas de hacer de las cosas que siempre les han gustado hacer, por ejemplo, si, si les gustara a, a correr o a bailar o a salir con amistades y ya ni eso tiene ganas, entonces es un poco rojo en donde quizá probablemente eh, esté entrando en depresión. Sin embargo, si usted acaba de perder a alguien, pues entonces no. sería lógico que no tenga ganas de hacer nada.
4: Uh
1: -huh. Y ante ello, ante estas circunstancias, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, ¿Solicitar esta ayuda médica? ¿Específicamente a través de qué vía o con qué especialista, doctor?
6: Bien, eh, normalmente tenemos también grados de la depresión, hay quienes eh, tienen distinguir, por ejemplo, que son dos años o más ya habituadas, habituados, habituados a, a ese estado, y eh, normalmente se trabaja la, eh, la depresión de forma, eh, pues, digamos que en un equipo multidisciplinario. No nada más es eh, según la gravedad de la depresión, no nada más se acude a terapia, sino que también muchas veces se requiere medicamento. Eh, un psiquiatra decía que el camino rápido a, a, a la mejoría, pues es el trabajo conjunto de un terapeuta, uh -huh. psicoterapeuta y de y de medicamento. En ese sentido, eh, pues pensaríamos que eh, cuando estamos ya con un diagnóstico de depresión, es importante atenderle y no pensar, eh, sobre todo eso pasa mucho en la familia, ¿No? Que dicen, ah, ya, se le va a pasar? Bueno, uh -huh. no pensar que se va a pasar solo si no emprendemos acciones. Eh, y normalmente, a mí me, me gusta decir, eh, esto no no es una declaración oficial, pero me gusta decir en consulta que hay pues, depresiones que vienen eh, de, del contexto, ¿no? de, de situaciones económicas, laborales, uh -huh. familiares, y hay otras que son más genéticas. Y es cuando no encontramos ninguna razón de dónde puede venir estas ideas o, o esta sensación depresiva, y entonces es cuando se vuelve imprescindible el trabajo junto con psiquiatría, no medicamentos.
1: Claro. Eh, ¿Hay dentro de lo que es esta enfermedad de la depresión algunos tipos de la misma? Es decir, no todas las depresiones son iguales, ya nos has referido qué los puede originar, ¿verdad? Pero hay diferentes niveles de depresión.
6: Sí, claro. Eh, existe, por ejemplo, una, una depresión de un solo episodio, alguna leve que que, que dura dos semanas, alguna la distinta que dura más de dos años, la, la moderada uh -huh. este, que son meses y, y la grave que muchas veces dura más, más de seis meses. En ese sentido el tiempo eh, el tiempo es, es muy importante. Ahora eh, aprovechando este espacio sí. es muy importante reconocer, eh, ahora empieza a cada vez más trastornos eh, de tipo bipolar que en este caso es una depresión, pero que tiene épocas de euforia, en uh -huh. donde la persona no puede dormir, incluso puede tener eh, ideas eh, pues de grandiosidad. Uh -huh. Entonces, no, pues es que estaba muy bien ayer, se lo vi brincando, y súper contenta la persona, y a lo mejor lo que pasa es que eh, tiene eh, un episodio maníaco pero puede después tener episodios depresivos.
1: El bajón, ¿verdad?, que podríamos llamarlo de una manera coloquial. De pronto... La euforia lo lleva arriba y después, pues, de descenso de estas emociones.
6: Y sí, en este caso, por ejemplo, es muy importante, eh, pues, a veces los profesionales de la salud mental nos, nos recetan un antidepresivo, pero si lo que tenemos es una bipolaridad, entonces puede ser que, que las manías se vuelvan más intensas. Uh -huh. En ese sentido, la investigación y, y los avances del diagnóstico nos permiten eh, cada vez más reconocer eh, las diferentes posibilidades ¿no? de, de, de cómo funciona nuestro cerebro y eh, en este sentido pues también es bien importante que si ustedes están acudiendo a psicoterapia y no les están medicando y sienten que no hay avance es probable que necesiten medicamentos psiquiátricos
1: ok y hay que ser conscientes de ello verdad Perfecto. y hay algún rango de edad en el que se haya identificado en investigaciones que sea Tendiente a tener estos episodios de depresión, o no distingue esto ni las cuestiones de si se es hombre o mujer?
6: Bien, eh, pues existen mucho más eh, estados depresivos en, 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 durante la adolescencia, ¿no? Eh, pero no hay un rango de edad donde pueda o no aparecer la depresión, inclusive tenemos depresión infantil, que. En, en niñas, en niños, sobre todo ahora en pandemia con el encierro, la falta de socialización, etcétera es común que se manifieste con enojos con eh, síntomas de dolor inexplicable en el cuerpo eh, y pues encontramos también depresión infantil eh, en, en adultos mayores también es común digamos que el, el, eh, la presión social y también la ausencia de, de lazos sociales eh, pueden agravar eh, los estados depresivos uh -huh. entre más digamos que entre más tenemos una, una vida sana física, una vida sana social, y una vida sana laboral o eh, una, una economía estable, uh -huh. son factores que ayudan a, a prevenir que se agrave una situación depresiva
1: y si lo pusiéramos en una línea del tiempo doctor, ¿desde cuándo se identificó a la depresión como un problema de carácter mundial?
6: Bueno, pues justo la OMS decía que la próxima pandemia eh, va a ser de este tipo, de un, un, una pandemia psicológica en la cual eh, es probable que aumente a una gran proporción de la, de la población la depresión. Y bien, eh, la depresión, por una manera de describir eso que pasa a, a los pacientes, en realidad con un hombre ¿no? para decir, ah, bueno, pues creemos que esta persona tiene depresión y es algo que tiene registro desde Hipócrates, ¿no? Desde los griegos. Uh -huh. eh, sí que vemos que esta que este aislamiento, cada vez eh, acu acuden más personas a consulta por estos, por estos síntomas y, y pensaríamos que aunque no tenga un, un registro o es tan antiguo el registro como la humanidad,
7: uh
6: -huh. sí que eh, pese a los avances tecnológicos, inclusive de la medicina, de, de la psicología, no ha disminuido eh, la depresión o cuando menos y quizá por lo que decía antes uh -huh. tenemos mayor conciencia de la depresión se habla más se, se puede inclusive cada vez hay más personas que han desestigmatizado la la terapia no acudir con a psicología ya ya no creemos que es para locos no sino más bien para personas que se preocupan por su salud mental y quizá eso también nos permite reconocer más eh, eh, estos estados depresivos en las personas que antes se mantenían en silencio ¿no? y nada más se conversaban en casa
1: Muy bien, pues doctor Sebastián Efegalán jefe de investigación de la Facultad de Psicología reitéranos en esta entidad académica, ¿dónde se eh, atiende el tema, este esta circunstancia de salud de la depresión? ¿Ustedes tienen espacios específicamente para abordar estos y otros padecimientos?
6: Sí, claro que sí, tenemos tres tres centros eh, de parte de la Facultad de Psicología, eh, el País de las Maravillas, la Clínica Julián Carrillo, y el Centro de Orientación Psicológica, eh, que pueden consultar en internet sus teléfonos y contactos, y ahí eh, tenemos personas que están eh, practicantes, que están en formación, y supervisores, que eh, atienden a la población que, que va con estos diagnósticos. Eh, sin embargo, también es importante mencionar que eh, se encuentra la clínica de Verardon Neumann, uh -huh. eh, que es más bien psiquiátrica, a donde pueden acudir en caso de emergencia e incluso pueden llegar a internarse uh -huh. eh, en los, todos los días, las 24 horas, está abierta esta clínica. Y eh, pueden, en caso de síntomas leves, hacer cita eh, para atender también en depresión, sobre todo cuando hay riesgos suicidas
1: bueno, pues ahí está la información y a tomarlo en cuenta, no hay que dejarlo como algo pasajero, por el contrario, entre, me parece que entre más pronto se aborde, quizás sea un poco más fácil encontrar una solución a estos problemas. Correcto. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, doctor Sebastián F. Galán, jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología, y bienvenido siempre a estos micrófonos, un gusto saludarle, feliz 2022.
6: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 31 minutos, tiempo de un corte, volvemos enseguida.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica nos acompaña un buen amigo y colaborador de este espacio de noticias a quien me da muchísimo gusto saludar y expresarle nuestros mejores deseos del equipo de Conexión Universitaria. Para este año que todavía está, eh, pues, eh, arrancando, ¿verdad? Cuando decimos ya es 13 de enero, digo que hasta la quincena podemos felicitar <ríe> por el arranque de 2022, maestro Flavio González Ayala, cómo estás?
0: Dalia, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte. Igualmente un feliz año, feliz año para ti. Este, y mi primera colaboración con ustedes, que me da mucho gusto estar en, en este espacio de radio.
1: Y para hablar de un tema candente, ¿verdad? Que se ha colocado en los medios nacionales e internacionales desde que se divulgó hace algunos días la salida de operaciones de Siribanamex en México para eh, pues al algunos aspectos no todo el negocio queda fuera se quedan con los grandes clientes pero si sí, eh, han decidido que esto pues se va a echar a andar y pronto estará sucediendo ¿Qué implicaciones tendría esto para la economía de nuestro país, eh, maestro? ¿Cómo lo aprecias?
0: muy muy sí, efectivamente lo que estás comentando esta noticia cae como no como balde de agua fría pero como una sorpresa uh -huh. para toda la gente que está metida en finanzas y en negocios porque eh, es, primero hacen una declaración poco atípica generalmente cuando se hace una declaración de estas ya tienen al comprador que va a decir eh, quién es el eh, quién, bueno quién quién va a tomar posesión ahora no realmente lo están poniendo en venta y con esto te puedo decir empiezan pues primero especulaciones. Eh, pues, la primera especulación es por qué se va Banamex uh -huh. y por qué, por qué el grupo City sale, eh, vende esa parte del negocio, que es una de las más grandes, es el tercer lugar. Eh, la respuesta no es clara todavía. Sin embargo, pues pa, fue hecha desde el año 2021 por su presidenta, en donde deciden salirse de muchas naciones, Australia, Bahrein, China, in, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Vietnam, Polonia, Tailandia, entre, entre otras, Ajá. y de donde deciden salirse, por ejemplo en la India, eh, venden el, el principal banco del país con las mayores acciones, y dicen, ¿por qué lo están haciendo? Uh -huh. Según, de acuerdo a ellos, es por enfocarse en eh, la, la, el, el negocio alto, no en, en, en el negocio de que son, representa millones de dólares, pero que son tarjetas de crédito, créditos, etcétera, Afore, que para México entra, y realmente es una operación global, por lo cual no afecta directamente a México. Con la pregunta que me haces, uh -huh. no es que afecte directamente a México, sino que es un una reestructura global. Y efectivamente, en México, si lo vemos como un una cosa que está sucediendo, eh, pues no afecta tanto porque nada más es un banco de los 15 que hay o de los 30 grandes que operan, de los 50 que operan en, en en el país y realmente es una transacción que se está viendo transparente y que no pues no afecta directamente porque los otros bancos ya como BBVA Santander etcétera sí. eh, ya, Scotiabank no están haciendo la salida del, ...del país, por lo cual no es un no es una cuestión de alerta o de alarma, sino es tan solo una cosa que está sucediendo particular de Citigroup. De City Ahí lo que sí te puedo decir en cuestión eh, de imagen o de lo que está pasando uh -huh. es que Citigroup es uno de los grandes grupos de Estados Unidos y que eh, opera en México y que al verlo como bloque, ahí sí en la parte de integración económica el Citigroup estaba operando muy bien aquí en México y se veía esa parte de ver al Citigroup como un, México como una parte de sus negocios al uh -huh. venderlo quiere decir que esta integración no está siendo tan fuerte y solo queda pues Scotiabank que es de, de Banco Canadiense y que está en México yo creo que por ese lado es donde se puede ver que para México afecta esta imagen, en otro sentido pues realmente estamos entrando más bien en la especulación de quién lo va a comprar, uh -huh. lo afecta de nada, toda la operación bancaria y de quién lo va a comprar, pues ya hay especulaciones, se dice que puede ser Banorte, un banco mexicano, banco Azteca, eh, con Ricardo Salinas Pliego, que puede ser otro gran comprador. Que fue es de los social... primeros
1: en manifestar ese interés, ¿verdad? En que podría revisar claro. eh, si es factible no llevar a cabo una transacción de esta naturaleza.
0: Claro, claro, y al levantar la mano, pues bueno, no se sabe qué vaya a suceder porque hay varias cosas de los negocios pequeños, por ejemplo las Afores, que dice que nadie puede tener más de un 20% del negocio de las Afores y si se compra Banamex, pues obviamente ya te, eh, eh, creo que el eh, Banco Azteca a, andaría rozando más allá los, los 20%, pero Banorte andaría en el 37%. Y aquí lo interesante que llama la atención es que se ve poco probable que grupos internacionales pudieran comprarlo. En la historia de Banamex el único que ha querido comprarlo es el Banco Itaú de Brasil, que en el año 2005 quiso comprarlo, pero se lo vendían un precio muy caro. Uh -huh. También el otro tema es el co el precio de la venta de Banamex. Esta venta se hizo en el año 2001 y fue la más grande que hubo hasta ese entonces por 12.500 millones de dólares. Eh, uh -huh. Después ya quien superó esta venta fue cuando se vendió Grupo Modelo por mil millones de dólares. Son las dos empresas mexicanas más caras que se han vendido y ahorita lo que se estipula de que lo, esto lo hace eh, Bank of America, eh, dice que, que City Banamex, si lo vende, sus activos oscilan entre los 12.500 millones de dólares y los 16.000 millones de dólares. Si lo venden en 12.500, quiere decir que pues se vende literalmente al mismo precio que lo compraron hace 20, hace 21 años, uh -huh. y este, pues no se ve una gran ganancia. Sin embargo, si sí está creciendo y hay posibilidades de negocio, por lo cual, pues no se ve esa crisis o esa imagen tan fuerte de qué está pasando, eh, eh, incluso algunos llegan a decir que pues es la cuestión de la 4T, pero ahí pues hay nada más cabos sueltos y hay especulaciones, ahí sí yo tampoco me atrevo a decir eh, que hay algo malo con relación a lo que está manejando el gobierno uh -huh. y eh, con, con relación a la banca, son tan solo especulaciones, pero no hay nada claro con relación a que se vayan por una cuestión gubernamental o de falta de reglas, eh, claras, por ejemplo, en el mercado o de que de repente se hace, por ejemplo, sí, el presidente de México ha dicho muchas veces que está en contra de los grandes corporativos y las multinacionales, uh -huh. pero en este caso en particular, pues, parece ser que no le afecta y que es una decisión interna la que la están tomando.
1: Y justo en temas internos de esta empresa, eh, pues, uno de los asuntos que preocupaba, que preocupa hoy en día a quienes la integran son los despidos, ¿no? Porque por ahí se había también especulado que, pues, habría reducción de personal ante el cierre ...de estas operaciones en nuestro
0: país? Mira, Banamex tiene 31.406 empleados, es lo que había leído... Uh -huh. ...y este, hasta ahorita no no hay ninguna amenaza de, de despidos... ...los despidos se estuvieron dando antes... ...y no despidos masivos, sino lo que correspondía... Uh -huh. ...pero no se ve, eh, que no se estipula que puedan correr a alguien... ...esto sería una toma de decisión del nuevo comprador... ...y que el nuevo comprador cambiara las reglas... ...pero por el momento es todo opera igual... Todo sigue funcionando igual, nada cambiaría, lo único que cambiaría cambiaría es el dueño. Incluso alguien pregunta, ¿cambiarán el nombre de Banamex? La verdad sería una tontería, uh -huh. porque es el, ba uno, el banco más antiguo de México, desde 1884, existe, eh, tiene una marca muy fuerte, tiene, por ejemplo, acervo cultural impresionante, en México la casa del eh, de Agustín de Iturbide, etcétera, en donde difícilmente pues, se ve que haya un cambio tan grande, a no ser que quieran una reestructura o que, le, que el sistema vaya mal, en el, pero no hay datos ni información de que esté mal, al contrario, todo indica que hay crecimiento. Entonces, no sé, es, es especulación, no hasta ahorita, pues no hay nada claro, no van a despedir a nadie hasta el día de hoy, cambia el dueño, y ya el nuevo dueño es el que pudiera decirlo, pero se verá con quiénes son, por eso las especulaciones de quién pudiera comprarlo.
5: Y
1: en cuanto a los clientes actuales, ¿qué mensaje darles a ellos, maestro Flavio González?
0: Mira, por seguridad, eh, yo creo que todo sigue igual. No tiene su, su dinero está asegurado. Es decir, los que tengan inversiones ahí, los que tengan sus afores, su dinero está asegurado porque recordemos que está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que pues todo la, y la protección que hay no hay hasta por el momento ninguna crisis. O sea, es, es tan solo el mensaje de que se va a vender que sí es una cuestión que sorprende, porque si va un negocio bien, pues ¿por qué lo vas a vender? Pero es una una cuestión interna y que no les puede afectar ni a ni a los que tengan capital, ni a los que tengan tarjetas de crédito, ni Afore, ni ninguno de los negocios que están ahí, y pues mucha gente lo que está haciendo es cambiándolo de banco por, por el miedo. Por lo pronto no parece nada nada fuera de lugar, es, la, ter es la tercera banca más grande del país y sigue operando con normalidad vamos a se va a esperar a que haya un candidato a comprarlo, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otras instituciones autoricen la compra para que no haya un monopolio, en la de competencia económica también den su visto bueno, y se haga la transacción y sea clara, y yo creo que quien, como ya es abierta al público esta, esta compra, pues van a estar diciendo qué es lo que va a ir sucediendo, y los clientes podrán hacer sus cambios con tiempo y sin urgencia porque por lo pronto no 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 aparece nada fuera de lugar
5: Muy
1: bien, pues maestro Flavio González Ayala Creo que nos ha quedado claro y dibujado este panorama de lo que sucederá ¿En cuánto tiempo calculas que esto suceda justamente? La la, la, ve, la venta de Siribanamex
0: la verdad en eso sí no me atrevo a decirte cuánto tiempo porque dependerá primero de las ofertas que haya y hasta ahorita como bien dices el único que ha levantado la mano ha sido Banco, Azte Banco Azteca uh -huh. y que después de que ya estén los compradores elijan quién, a quién van a comprarlo y cuando se tome la decisión entre por todos estos mecanismos yo le calculo no, mínimo unos seis meses pero eh, por eso creo que falta un rato quizás me puedo equivocar ahí sí me pueden corregir completamente pero veo que se ta eh, que no, no, no hay un tiempo exacto y yo creo que va para un ratito.
1: Muy bien, bueno, pues no tenemos eh, bola del destino, ¿verdad? <ríe> y hay que estar sí, atentos sí. a las noticias en este sentido, pero por lo pronto, pues sí, causó ruido esta información confirmada por la propia empresa estadounidense. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos?
0: No, 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 nada nada más que pues estén tranquilos con esto, es una decisión global y este por lo pronto que no, no afecta más que lo que te decía en el área de integración económica, que es ahí donde sí eh, yo estudio mucho esa, esa área, sí es, se ve difícil de ahí en fuera, nada, y pues un placer estar en, en, en este espacio con ustedes. Muchas te mandamos
1: gracias. un abrazo, maestro Flavio González Ayala, y ojalá pronto podamos continuar con estas conversaciones. Cuídate mucho.
0: Bonito día, muchas salud, gracias.
1: Hasta la próxima 9.45, con 45, tenemos lista la siguiente sección y la vamos a escuchar ahora.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Como parte de su oferta en educación continua, la Facultad de Odontología Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a inscribirse en el Diplomado en Odontología Legal y Forense que inicia el 25 de febrero en modalidad presencial. El programa, con duración de 12 meses y 120 horas lectivas, está dirigido a dentistas de práctica general y pasantes de la licenciatura en odontología que ya habían cubierto el total de los créditos de la carrera. Para mayores informes se puede inscribir al correo diplomados.fous.gmail.com
4: Conexión Universitaria
7: la licenciatura en Ciencias Forenses, ofertada por los Centros Universitarios de Tonalá y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, forma estudiantes que se incorporarán a equipos forenses para fortalecer la impartición de la justicia en México y en Jalisco, atravesado por los homicidios, las desapariciones y la impunidad. Así lo detalló la jefa del Departamento de Justicia Alternativa Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho de Tonalá, Maestra Denise Ayala Hernández Quien explicó que la violencia e inseguridad de nuestro país Exigen la oferta de un programa académico que aporte soluciones en este contexto
4: Conexión universitaria.
7: La salud mental es, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Un estado de completo bienestar físico, mental y social Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades por ello, más allá de los aspectos de apariencia física, hay que pensar en un bienestar integral, ligado a la salud mental, lo cual impacta nuestra vida familiar, social y laboral. Así lo señaló la maestra Ivonne Guerrero Ceballos, directora de la Escuela de Psicología de CETIS, Universidad Campus Mexicali.
4: Conexión Universitaria
7: Grafón es una herramienta digital innovadora y gratuita para facilitar el aprendizaje de la pronunciación, así como la relación entre la escritura y los sonidos en francés. Se trata de la aplicación de corte educativo de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, la primera que se desarrolla para la enseñanza-aprendizaje de lenguas destinada al público en general. El jefe del Departamento de Lingüística Aplicada de la entidad, Rodrigo Olmedo Yudico Becerril, señaló, este producto es una punta de lanza que abre la puerta al aprendizaje de lenguas asistido por dispositivos móviles.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: En sus mismas frecuencias se eh, encuentra en cabina la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de la Dirección de Radio y Televisión, quien amablemente nos acompaña para hablar sobre un tema importante, quizá una de las primeras acciones de este 2022, ¿verdad? Gracias, a reserva de que nos de detalle si sí, esto comenzó a fraguarse desde el año pasado, pero hay una colaboración vigente entre Radio Universidad y Radio Ibero.
8: Sí, fíjate que primero, antes que nada, quiero decirte feliz cumpleaños por el día de ayer, Tali.
1: Muchas gracias, Gaby. <ríe> Espero que la hayas pasado muy bien. Me faltaron las serpentinas, pero... Ah,
8: bueno, pues no te preocupes, mañana en cabina aquí, una sorpresa. Sí, ¿verdad?
1: <ríe> gracias, Gaby. <ríe>
8: fíjate, eh, Tali, estamos muy contentos aquí en Radio y Televisión porque arrancamos el 2022 con muchas buenas noticias. Eh... Claro, son, son proyectos que tienen trabajando meses atrás, como tú ya te habrás podido dar cuenta de, también todos nuestro, nuestros radioescuchas y nuestras audiencias. Hemos estado manejando temporadas de estrenos ¿no? de, de un año para acá y pues ha, ha sido la verdad muy fresco y muy enriquecedor tener como nuevas barras programáticas, ¿no? que haya cambios eh, en, en las barras eh, más frecuentes Ajá. y en 2022 arrancamos con una nueva temporada de estrenos y eh, me gustaría arrancar eh, platicándote sobre estos estrenos porque sí, ya claro. arrancaron uh -huh. y tenemos eh, en enero, tenemos eh, nuevos proyectos, tenemos uno bien interesante que se llama Bitácora de las Estrellas, es un observatorio para la comunidad potosina. De pronto vemos el cielo y decimos está bien bonito o la nube parece un elefante y es muy bonito, pero sabemos eh, observar el cielo, no que en realidad es la ventana al universo, lo sabemos hacer. Pues bueno, el observatorio, eh, el, el programa pues Bitácora de las Estrellas, Va a ser una guía, nos da un mapa para cuando volteemos hacia arriba... ...sepamos qué fenómenos y qué cosas están sucediendo, ¿no? Que eh, hay explosiones, hay fenómenos, hay eventos en el espacio... ...que luego de pronto ni notamos. Entonces, Bitácora de las Estrellas va a ser un un programa pequeñito... ...a manera de cápsula, Ajá. que nos va a estar dando... ...es un poco un instructivo, ¿no? Para observar el cielo eh, en la semana y nos va a estar diciendo... Sí, el miércoles hay un eclipse, sí se va a ver eh, determinada estrella, ¿no?, en cierta etapa importante. La conjunción
1: de los planetas, me imagino, ¿no? Las
8: constelaciones, etcétera, ¿Y quién
1: ¿no? produce este programa, Gaby?
8: Cristian, Cristian, que es el productor de Cosmos, okay. que por ahí también ya lo conocemos muy bien, eh, va a estar haciendo este proyectito en coproducción también con, con el equipo de Cosmos y también Alma Esparza va a estar ahí colaborando, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, y perdóname, ¿se va a transmitir?
8: Es, es el Se arranca el 17 de enero, pero es pautado. Es decir, como es un, es un programa pequeñito, Ajá. va a estar a lo largo de todos los días en algunos espacios. Okay. Es un poco como una cápsula larga. Okay, sí. ¿no? Entonces, no tiene horario fijo, sino más bien es que estén, a, para que lo puedan escuchar más personas, lo, lo ponemos a diferentes horas durante el día. Y ¿no? también
1: en podcast.
8: Y en podcast va a tener sus episodios pequeñitos. Ajá. Exacto. Perfecto. Otro estreno que tenemos ya desde el, desde el año pasado, eh, no sé si recuerdas, Tali, que diseñamos la Semana del Orgullo, una semana donde en radio y televisión eh, generó toda una programación donde tocábamos los temas de la comunidad LGTB, y a raíz de esta jornada tuvimos experiencias muy padres y conocimos personas que no podíamos dejar ir, y tal uh -huh. es el caso de Martín Ortiz, quien desde de, a raíz de esa experiencia nos presentó empezamos a trabajar con él en un proyecto bien padre Naco pero cool no <risa> donde él empieza a hablar un poco sobre el movimiento LGBT no y cómo nos va a enseñar eh, toda esta cultura no cómo vamos a poder conocer más sobre el tema eh, entender que es un tema de derechos humanos entonces vamos a tener este programa muy interesante con con Martín Ortiz y va a ser todos los martes eh, de 7 a 8 de la noche, ¿no? Y se estrena el 26 de enero.
1: Muy bien, y es el segundo, ¿verdad? Del que nos refieres. Sí. Desde ya. enero 2022. ¿Qué Así más, es. Ya vi?
8: También vamos a tener un ejercicio bien, bien interesante con eh, el Centro de Cognición y Memoria de la Universidad.
1: El SECOM, ¿verdad? Sí, que CECOM. también de,
8: de ellos hemos escuchado cápsula.
1: Aquí. Claro,
8: porque ya hemos estado eh, colaborando con otros materiales y ahora nos lanzamos a la coproducción de una serie uh -huh. eh, el nombre serie es Tercera Llamada, porque es un proyecto eh, que tiene la finalidad de que entendamos y comprendamos y nos sensibilicemos eh, sobre la importancia de la salud mental uh -huh. eh, en, en los adultos, ¿no? Si bien la salud mental cada vez es un tema más posicionado, ¿no? Sabemos que no es un tema necesariamente para la, sobre los adultos nada más, ¿no? También es con los niños, con los jóvenes, hay que estar muy atentos. Este programa va enfocado un poco al adulto mayor porque damos muchas cosas por hecho en esta etapa, ¿no? Sí. A veces creemos pues es que ya se está haciendo viejito, ¿no? Y entonces Ajá. no ponemos atención, no sabemos que en realidad puede ser una llamada de atención de algún deterioro cognitivo, ¿no? Sí, de algo que puede complicarse exacto, y ser más grave. Exacto, ¿no? O por ejemplo en la pandemia, ¿no? Que los adultos mayores también estuvieron eh, eh, pues encerrados, porque eran demasiado vulnerable, aislados, uh -huh. eh, totalmente no no tuvieron estímulos. Entonces cómo entender que eso no es normal, ¿sí? Uh -huh. Que que la el, eh, una persona, un adulto mayor no necesariamente es despistado porque se está haciendo viejito, ¿no? Puede tener por ahí algún algún problema y hay que atenderlo, Claro, y ¿no? es
1: natural a este periodo de edad también, ¿no?
8: Entonces hay que, pues hay que poner atención y es un poco eh, la, la idea de Tercera Llamada y pues ahí eh, con la producción de... La, la productora va a ser Mari Carmen Castillo. Ok. Eh, que también estamos muy contentos con el proyecto. Se arranca el 22 de febrero.
1: Perfecto, en febrero. Tenemos dos
8: propuestas musicales bien bonitas. Eh, tenemos a, a Ricardo Victoria con un proyecto que se llama Recuerdos en Acetato.
1: Okay. Y es,
8: es un proyecto bien padre porque vamos a estar presentando música de diferentes épocas acompañados o de la de la mano con una línea del tiempo de eventos históricos.
1: Ok, entonces, bueno, una conjunción interesante, exactamente, ¿verdad? Exactamente.
8: Entonces vamos a tener un poco historia y cultura general acompañada en el contexto de la época con la música, ¿no? Y, y pues ahí va a estar Ricardo con su queridísimo compadre, porque son dos, Ajá. pues echando el chacoteo. Es la verdad, es muy casual, es muy juguetón, pero vamos a aprender mucho y, y seguro nos van a encantar todas las, las canciones, ¿no?, que, que van a estar por ahí eh, presentándonos. Arranca el 4 de febrero eh, y va a ser los viernes de 7 a 8. Se está poniendo muy bien el mood, si te fijas ahí. Este, los viernes eh, lo estamos haciendo... Es, es un día muy potente para, para nosotros. Uh -huh. Luego tenemos otro invitado, Sergio Dávila, eh, que fíjate, Sergio es un perfil bien interesante porque es muy divertido y en la uni eh, es un, eh, digamos, ya está jubilado, muy joven además, eh, se jubiló muy joven, que es una fortuna, ¿no? Porque tienes por delante mil cosas. De hecho, estuvo después en el Kovach, estuvo y ahorita está haciendo otros proyectos. Sí. Y con nosotros eh, muestra otra cara totalmente diferente. Y es esa vena que tiene de melómano, que nos encanta. Que por ahí en redes siempre está compartiendo listas. Y bueno, pues, eh, le también le extendimos la invitación. Y él también presentó por acá, pues, un proyecto bien interesante. Noches en vivo.
5: Okay. Donde nos va
8: a estar presentando, pues... Eh, el, el, la justificación del proyecto me encanta porque es de, a ver, el artista demuestra la madera de artista cuando se sube al escenario, no 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 no, no en la cabina cuando está grabando el single, es más bien cuando se sube al escenario. Uh -huh. Y ahí nos damos cuenta si canta o si era nada más la edición, no o si su suban desde veras o también no tiene como refuerzos ahí. no Entonces, eh, él nos va a presentar puras grandes sesiones y experiencias de los artistas arriba del escenario, donde pues los artistas demuestran realmente pues el talento ¿no? y, la, y la conexión con el público. Tendremos esa vibra los miércoles de 9 a 10 eh, de la noche y arranca el 16 de febrero.
1: Muy bien, pues ya apuntados en la agenda, Gaby, algunos sí. de los programas que se estarán eh, lanzando en breve, como ya lo he referido. Sí. Y rápidamente,
5: menciónanos sí. qué onda
8: con Te Radio Ibero lo de, y Radio Universidad. Lo de, fíjate, en realidad no es... Claro que estamos colaborando eh, Radio Universidad y Radio Ibero, pero en realidad, fíjate que tenemos ya de un año para acá muy activos en la RUM, que es la red de radios universitarias, ¿no? Estamos, eh, por ejemplo, socializando todos los proyectos que se transmiten en radio o con las otras estaciones para hacer intercambios. Es interesante, no sé si ustedes han escuchado, pero nosotros tenemos ahorita el mismo ejercicio, pero en viceversa, digámoslo, nosotros retransmitimos contenidos de radioeducación. Y ahora nos da muchísimo gusto que Radio Ibero de la Ciudad de México retransmita contenidos que nosotros transmitimos. Es un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor para las radios universitarias y pues a nosotros nos encanta estar en este juego, ¿no? Eh, con con Radio Educación nosotros retransmitimos programas infantiles y Radio Ibero acaba de tomar un proyecto bien interesante de Andrea Olvera, es pop, que es una cápsula que aquí ya, la verdad, somos fans, creo. Sí, muchos. Eh, todos, ¿no? Nos encantan porque Andrea trabaja mucho en estos contenidos. Ella los hace totalmente. Uh -huh. Ella hace el análisis. Ella conduce. Ella edita. Y nosotros nada más ponemos, digamos, la infraestructura radiofónica, promoción y, claro, otras tareas importantes, ¿no? Pero es importante reconocer el gran trabajo de Andrea. Y, pues, así seguimos, Tali. Te agradezco muchísimo el espacio. Gracias a
1: ti, Gaby. Nada más recibimos una llamada de una radioescucha que nos pregunta que cuándo... ¿Nos puedes reiterar el dato del programa de SECOM? De sí, adultos mayores.
8: Claro que sí, y qué padre que, que esté el, el, el interés. Fíjense que esta serie va a estar a partir del 22 de febrero, los martes de 12 a 1.
1: Perfecto, gracias Muchísimas a gracias. Gloria Rocha González por llamarnos para solicitar esta información. Habramos, habremos de estar reiterando la invitación a escuchar estos programas. Hasta la próxima, Gaby. Gracias. Excelente día. Nos vemos. Y nosotros ya nos vamos, oh. sí, ya nos vamos, 9 con 59. Regresamos mañana en punto de las 9 con más información.